0: 大家好，欢迎收听蜜獾吃书，我是不交作业的秦总
1: ，我是翻墙翘课的北冥
0: 。本期节目录制的时候呢，一部以女性拳击运动为主题的电影正在贺岁档火热上映。是，嗯、呃，我们还没有来得及去看
1: ，因为我们村里人嘛，进城实在太远太麻烦了
0: 。下次进城的时候呢，一定会去支持贾导。
2: 嗯
0: ，他让我想起了另外一部和女性拳击有关的电影。不是百万美元宝贝，也不是、嗯
2: 百,元呃、百元之
0: 恋，而是二零二二年上映的一部日本电影《惠子凝视》。哪个凝视？就看东西就就是凝视啊！《惠子凝视》呢，改编自真人真事，
2: 嗯，
0: 而且还有一个原著，讲的是个什么故事呢？他讲的是日本第一位听障女性职业拳击手的故事。嗯，原著的作者就是这位女拳击手，她的名字叫小笠原惠子。
1: 其实更像是自传了。
0: 对，惠子宁是这部电影获得了很多的荣誉，入围了好几个国际电影节，像什么柏林电影节、啊、伦敦电影节呀、啊，在咱们平遥电影节也进行了首映。哦、但是它的原著呢和电影相比风格就不太一样，因为小笠原惠子不是一个职业作家，完全没有文学技巧，很多单拿出来进行文学演绎会特别煽情的部分，在他这本书当中就是平铺直叙的去写的。嗯。
1: 唯一算得上跟文学沾点边的是，他可能用了个倒叙，就是第一部分已经是进入打拳了，哦、然后第二部分从他小时候开始说起来嘛。我甚至怀疑这部分也是后来编辑给他强行拉到前面去的。嗯
0: 、对对对，但是我特别喜欢这种平铺直叙去讲一个真实故事的书。嗯，就大家想象一下，一个耳朵听不见的女性，她非要去当职业拳击手，这件事儿、嗯、是男的多么的夸张？嗯。但他明明那么难，可是这个书他一点儿也不煽情。对，这种写作方式本身就是一种真实。
2: 嗯，就
0: 是你想一个特别特别难的事情，一旦你身处其中，特别特别难的事情会化成很多日常微小的目标、微小的坚持。当事人的那个真情实感和你事后总结的完整的故事的那个那个感觉是不一样的。嗯、相比于那种虚构的小说，其实是别有风味的。对。其实你有没有想过，为什么关于女性拳击的电影数量还不算太少，而且存在感很强
1: ？嗯，没想过
0: 。按道理来说，女性和这种比较暴力的对抗性很强的运动之间是有点隔阂的，嗯、对吧？它不是一个自然而然的，就是让我们会觉得天经地义的东西。嗯，它带有一定的戏剧性，就是反差和冲突嘛。对。但实际上，在我的生活当中。不乏女性学拳击，嗯
2: ，
0: 女性从小是被压抑了调皮捣蛋的天性的，嗯，这种压抑不是说我欺负你，剥夺你的权利啊，对对你语言谩骂、拳打脚踢，不一定是这样的。有的时候，这种压抑是来自于过度保护，这个保护会让我们怕疼、怕挨揍、怕丢脸、害怕失败。而拳击是什么呢？拳击是一个只要你恐惧就会失败的运动。所以，女孩子去练拳击的本质是直面自己的恐惧。她想要击败的不是对手。我们练拳击是为了和这个世界能有一种更加具有力量感的互动。所以，女性打拳会给人一种解放的那种力量感，它更接近于一种修炼。爽是真的爽。包括你的肾上腺素啊，都能给你带来快乐。嗯、可是你会发现，不管是贾玲扮演的那个角色，还是我们今天给大家分享的这本别人书当中，惠子对待拳击的态度，跟男性拳击手是不一样的。当然，我说的不是全部的女拳击手啊，我说的也不是张伟丽，我说的只是普通的，就是前半生都没有按照职业运动员来培养的这些女孩子，嗯、为什么要去打拳击？对。而本书的主人公惠子呢，她除了身为女性之外，还多加了一条身体障碍。嗯，这本书就把惠子为什么非要去打拳击，而且还不是说我业余玩一玩，是要成为一个职业拳击手的心路历程给大家展现了出来。
2: 嗯
0: ，啊，咱们说耳聋啊，或者说任何身体障碍呢，它都分成两种，一种是先天的，一种是后天的。嗯嗯像是听力障碍这种东西呢，如果你是后天突然的听不见了，还算是相对会比较幸运，因为至少你在成长的过程当中学会了如何用语言去沟通啊，而很多先天障碍的孩子呢。他对语言这个东西的概念是很难形成的。嗯，那惠子小的时候的一个医生就曾经说，听力低下的孩子学习语言就好像是把一条胳膊砍下来，然后再让这条胳膊去学写字儿一样困难。嗯
1: ，接受不到这个信息，你就没有办法学说话嘛，哪怕你的声带什么是完整的
0: 。对，实际上用语言去进行交流是人类最大的特权。嗯。可以说，人类之所以区别动物，就是因为我们拥有很复杂的语言系统。嗯，所以一个从小就听不到声音的孩子，他无法和他人进行所谓正常的交流。从这个角度上来说，听力障碍或许是人类最沉重的缺陷之一。这是相关的医生的原话。那么，惠子就是这样的一个先天听力障碍的孩子。他出生于一九七九年，在三岁之前一直都不会说话。本来他妈妈其实是很担心的，就是说这孩子怎么都一岁了，既不会说话，也不爱看电视，嗯，是不是智力有什么缺陷？但这个时候外婆就说没关系，有些孩子说话就是晚，妈妈你就是三岁才会说话，所以你不用太着急啊，其实就安慰他嘛。是，为人父母有一个什么样的倾向呢？就是说
1: ，嗯，自我欺骗。
0: 对，就是由于太害怕孩子真的出问题，所以多少会有点讳疾忌医，嗯、所以这个事情呢，就拖拖拖拖到了三岁，就是到了妈妈觉得无论如何也不应该再不会说话的这个年纪，终于带他去做了所谓的精密检查，嗯、发现惠子的右耳是中度听力障碍，左耳几乎什
1: 么都听不见。对这个中度不是我们说的好像就不是很严重那种中度，实际上对那种失聪的人来说，中度就基本上意味着我们平时的沟通说话他已经听不见了，哪怕助听器也要调得特别大，听起来很不舒服的地步
0: 。对，一般人的听力范围是三十到四十分贝，就是我们正常的音量进行对话。如果说你只能听到五十分贝以上的声音的话，嗯，就五十到六十分贝是中度听力障碍。如果你两个耳朵的听力范围都在七十分贝以上，就就基本叫聋。嗯、而惠子呢，她的右耳是在六十分贝，嗯、就是说我们日常这种，就是他听不了我们这种，播<客>对他听不了播客。而他的左耳呢，就是一百分贝以上，全聋
1: 。对，就全聋，什么也听不见、嗯
0: 。这件事情对于他的爸爸妈妈来讲是一个巨大的打击。嗯
1: ，晴天霹雳嘛
0: 。尤其是对妈妈。但是他妈妈是一个非常强大的、很坚强的女性，嗯，就带她去地精医院接受语言学习。地精医院有一位医生就跟她说，有一些家长会因为孩子耳聋而选择跟孩子一起自杀，因为实在太痛苦了。嗯、但是惠子的爸爸妈妈呢，很坚强，她妈妈就决定要把这个孩子像正常孩子一样去抚养，只不过是多一些语言学习，嗯。所以，惠子从三岁开始就一周两次语言学习，分别是这一对一的训练和小组训练，有基本的发音练习，呃，跟着老师去朗读绘本，有的时候还会有身体的节奏游戏等等等等的。这时候，家长其实是有两个选择，一个是把孩子送进所谓的特殊学校，嗯
1: 、有聋哑学校
0: ，对，还有一个就是说让孩子去所谓的普通托儿所，嗯，普通幼儿园。当时的医生是推荐惠子去进入普通幼儿园，而且当地的幼儿园也给惠子发了就读许可。嗯，她妈妈就特别开心。那惠子的记忆就是从上幼儿园开始的，也是从这个时候她才真正意识到了我跟别的孩子不一样，我听不见。嗯、因为在此之前，她妈妈对她的照顾和关心都让她不觉得自己有什么问题。
1: 嗯，一直在家里嘛
0: 。但到了幼儿园呢？他发现说：“为什么只有我戴助听器？而且虽然每天他都练习发音，但是他已经意识到自己的声音和其他的小朋友不一样。其他的小朋友可以唱歌，他没法唱歌。所以，当他回看自己幼儿园的照片，发现照片上这个小惠子很少笑。嗯，就在他进入幼儿园的这一年，他妹妹出生了。妹妹比他小四岁。”取名叫圣子，就是圣贤的圣。这个字的上半部分是一个耳加一个口，下面是一个王，嗯
1: 、对吧？就是繁体字写法
0: 。圣字里面有耳有口，其实是父母希望妹妹能够成为姐姐的耳朵和嘴巴。嗯、你能看出来爸爸妈妈还是非常非常的心疼惠子的。但是圣子出生四个月之后，爸爸妈妈发现。他也听不见，对他耳朵也不好。虽然父母很疼爱惠子，可是惠子本身就已经在幼儿园里面心里是受到打击的。然后这个时候又很担心妹妹会影响父母对自己的爱，所以在妹妹从医院带回来的前一天。外婆给妹妹买的婴儿服就被惠子偷偷藏起来
2: 了啊
0: ,<笑>啊这兄弟姐妹之间发生这种事情其实很正常嘛，很正常对吧？现在二胎三胎也都多，嗯、也都能理解
1: ，争夺关注、争夺爱的本能嘛
0: 。结果妹妹呢，不仅确实分走了父母的爱，而且她还需要父母可能更多的关爱，因为她也听不见
1: ，而且程度比她姐姐还要深。
0: 就是完全都听不见嘛，所以他在三岁的时候直接进入了聋哑学校体系的幼儿园，一直到高中毕业都在聋哑学校读书。但是姐姐呢，因为还稍微听得到那么一点点，所以家人一直是坚持把他送到所谓的普通学校去就读。妈妈后来就跟惠子说：“说那个时候我总是在照顾圣子，一定让你觉得很孤单吧？而且惠子接受语言学习的三年时间。”有很多时候，爸爸妈妈可能都比较感情用事，因为他爸妈其实那段时间一直在吵架。嗯，虽然惠子听不见，但是惠子能感受到，并且惠子真的不是一个很标准意义上听话、懂事的乖巧的孩子。对，<后>并
1: 不省心。
0: 对，所以他们一家人其实都承担了很大的压力。嗯，
2: 其
0: 实他们做的已经很好了，但是他妈妈会表示说：“哎，我很后悔，如果当时给你更多的爱，该多好。”呃，但不管怎么样吧，到了一九八六年，惠子进入了小学。刚进小学的时候，她妈妈不忍心看到惠子在学校没朋友，写了一封信，拜托老师告诉班上的同学，惠子是耳朵听不到的，她和你们不一样。嗯，所以有一天老师就上课的时候把这个事儿告诉了全班同学。惠子当时其实是觉得很羞耻的，她觉得耳朵听不见是低人一等。但是他发现说，哎，到了课间，怎么班上的女孩都来找我玩呢？这个时候，他既害怕不能和别人交流，就很自卑，同时又有一点开心
1: 。嗯，其实同学大多数都还挺善良
0: 。是，那在日本呢，会开设一些专门的语言听力教室，不是每所小学都有，但是这一个地区一定会有一所小学去开这个教室。嗯，惠子小学期间就经常往返于这个听力教室和普通的教室。而这个时候的老师并没有因为他的耳朵而对他有特殊的关照、特殊的对待。老师和同学之间的对话，老师上课的内容，惠子几乎完全不明白。嗯，八十年代的日本小学，一个班上也有三四十个孩子呢，老师是没有办法把注意力、关心全都放在惠子一个人身上的。嗯、所以老师有的时候下的指令，惠子听不到、没跟上，就会有很粗暴的那种老师用戒尺去打他的头。正好在这个年龄，惠子听说了因果报应这件事情。我不知道大家有没有读过《三世因果经》，就什么、嗯、没有啊？今世耳聋为何因前世打扰念经人？就这种这种话，哦、你知道吧？就我我小的时候看过。<笑>然后惠子就会去想，我真可怜，一定是上辈子的报应把我变成了这样啊。嗯、这个时候，你想他在小学呀，很有可能就是他身边有一些人出于怜悯。然后、啊、说出了“哎呀，真可怜”这种话，被惠子记住了，反而给他造成了二次伤害。嗯、不仅如此啊，他的同学虽然不是坏孩子，可是你能想象这样一个拖全班后腿的同学会被孩子们边缘化？嗯、会有校园霸凌出现，因为小学这个年龄是真的就
2: 是讨厌，走都讨厌
0: ，而且。其实同理心还没有发展的很完善，就是很多事情，如果你不明白道理，<是>你就无法去感受同情。嗯，呃，那你像惠子，因为听不见别人说话，所以他总得盯着别人，<对>就盯着别人，其实是很冒犯的行为。是，所以就会有孩子误以为你瞪我，对吧？儿童的反应一般都是很直接的，孩子们就会直接对惠子说：“你离我远一点，你别靠近我。”或者干脆就不说，一看见他呢就转身跑了。再加上惠子天生自来卷儿，从小就是一个 Afro 头，嗯，所以不光是同年级的孩子，高年级的孩子远远看见他也都会嘲笑他，说：“哎呀，你看这个什么什么。”也让惠子非常的痛苦。这个时候的惠子开始接触绘画，惠子是一个非常有天赋的绘画小能手，嗯，所以在课间休息的时候。他就总是一个人默默的在笔记本上画漫画，他的爸爸妈妈并没有确凿的证据，就是说女儿在学校里遭到了霸凌，但是他爸爸妈妈其实一直非常的担心。有一次，他爸爸对他说：“那天去校门口接你回家，看到附近有几个女孩，好像是在嘲笑你。”嗯，隔着一段距离在一起，哒哒哒哒哒，就这样悄悄的说话。爸爸就看着他们，想说惠子可能在学校被欺负了。不知道他心里是不是很难过，而惠子却从来没有跟爸爸妈妈说出在学校被欺负的这个事儿，嗯、<对>因为不想让爸爸妈妈伤心
1: ，而且确实很要强嘛
0: 。那你说这样的一个环境里面，惠子怎么可能好好学习呢？她也越来越跟不上学校的课程，而且在他们家里呢也特别奇怪，因为妹妹不也是听障人士吗？嗯，但妹妹上的是聋哑学校系统。直接用手语进行沟通，可是惠子呢？他一上来学的就是平假名、片假名，对，所以他其实并不习惯用用手语去进行沟通。嗯、所以在他们家里是混合用手语和线索语来交流的。就什么叫线索语啊？也是我通过这本书学到的，就是纯读和手语配合，口型是母音，手指是子音。它实际上是一种语言的可视化，而不是用手去指代某个东西
1: 。正经的手语相当于另外一本语言了，手摆出不同姿势，我有不同的语义，这样子。是。线索语的话，它其实还是日语，还是平假名、片假名那一套。它是通过手的姿势，还有配合你的口型，什么表达这个词的发音，本质还是日语
0: 。对。而且打手语需要用两只手，而线索语只需要用一只手。很容易记住它，对吧？嗯、就像刚才北明说的，你不用去学另外一门语言。但有些人在说话的时候，嘴唇是不太清晰的，看的那一方就很难明白你到底想你到底想要说什么。这两种方法各有长处和短处，所以他们在家是混合着用的，啊、哎，也真的是太不容易了，太不容易了。那你想在家里头？都沟通这么困难，惠子在学校里面，她都不能用线索语，因为他，只能去读老师的这个嘴唇的动作，她得有多难？
1: 对，老师要说的快一点，她根本看不懂
0: 。是，而且她又要强，她、啊、又不愿意去问老师，<是>让老师再说一遍，给别人添麻烦。这个时候，连小学的课程都这么难，嗯、上了中学之后，惠子怎么办呢？嗯、所以她心里面并没有对中学的期待，她心里面是充满了不安的。嗯、而且越来越不敢跟别人讲话。越来越孤立，但还是进入到了当时他上的一个普通人上的中学。那这个中学里面就规定说，每一个同学都得参加社团活动嘛。日本不就是特别的重视社团活动，<对>所以惠子就加入了垒球社，因为她喜欢垒球社的制服，就这么简单。她就是一个普通的少女嘛。但是想去垒球社团的人特别的多，嗯，所以报名的人竟然还要参加选拔测试啊啊测体能，哎，正好呢，惠子她体能特别好，跑的特别的快，肩部腰部力量都比同龄人要强很多，嗯，所以她很顺利的就通过了体能测试，加入到了垒球社团。但是社团活动的第一天就出问题了。因为所有人参加训练的时候，老师会让你喊口号，对吧？嗯、一个人喊出“加油”，全体成员就要一起喊“是”，每一个人都要喊“加油”，然后剩下全体人喊“嗨”。但是惠子并不知道什么时候会轮到自己，
2: 嗯
0: ，所以从刚开始他就连喊口号都做不到。那你说这指导员站在很远的地方说你怎么样投球啊，怎么样击球，那不是更困难了吗？嗯，而且他性格实在是太刚了。他都不愿意去告诉指导员，我耳朵听不见，请你关照我。嗯、所以只在垒球社待了一天。他回家之后就退社，退社了。嗯，他是先告诉妈妈说我想退出垒球社，然后他妈妈给班主任打电话，把这件事说明了。嗯，然后呢，惠子就加入了美术社，因为呃，妈妈和班主任商量完了之后呢，说惠子画画这么好，那要不然就加入美术社。然后果然加入美术社之后呢，惠子开心了很多，因为她喜欢画画啊。嗯
1: ，而且画画你又不是一个强交流的活动
0: 。对，就是她真的很有才华，体育又好又会画画。于是惠子就在社团里面交到了好朋友。但是回想起来，惠子发现自己在那个时候创作的漫画故事，每一篇都有吵架的场景。嗯，可能是她心中很多的负面情绪下意识的
1: 通过这种方式表达出来
0: 。对。他的所有漫画角色都能口若悬河的骂人啊，这是他现实里做不到的事情
1: ，一种代偿心理嘛
0: 。所以呢，他就成为了一个漫画宅女。他的漫画还入围了比赛，并且在他们市的这个防灾绘画大赛上拿了特等奖，做成了海报
1: ，那、哦、挺厉害的
0: 。是啊，还是做那种防灾害宣传，嗯，哎，是多好。所以那个时候的惠子是想要考美术方向的学校，嗯。以后成为漫画家或者是插画家，这是惠子第一个梦想，所以她就有动力了嘛，就加倍努力的学习，想要去成为一个好学生。嗯，但是呢，由于她沟通上的困难，由于她的自卑，所以让她更加的珍惜能沟通的朋友，就甚至是有一点这种讨好型的相处方式，就发生了一件很严重的事情。嗯，就是初二的时候。他和两个朋友去百货商店玩然后朋友呢偷了一件东西，感觉偷的特自然，嗯，就把这东西放到自己包里之后呢，看惠子那意思说你也来一个，你也试试。我们也不必把这个青少年偷东西这个事情说得多么罪大恶极，就是说这肯定是熊孩子，肯定是不好的行为，需要去纠正，需要去教育，但是。真的有相当比例的青少年，他其实是在挑战这个世界的规则和权威。嗯，是的，就是试试试探，嗯、对吧？其实我小的时候也没少干这种奇怪的事儿。那我们倒是没有偷东西，嗯、呵呵可是对于破坏校规呀、跟老师对着干呀，我们其实是非常热衷的。那
1: 是，
0: <笑>那所以我很理解，就是说一个初二的女生，嗯、出于种种原因吧，嗯，惠子看到了朋友。把一个莫名其妙的小商品放到了自己包里之后呢，他也拿起了一个钥匙链放到了自己的口袋里面
1: ，然后就被逮了
0: ，就被逮了，嗯、被便衣警察教育，带到了警局，然后叫家长，对吧？嗯、叫家长还没马上叫来，因为当时他妈妈正好回了老家，嗯，所以惠子是从警察局出来，先去了别人家，在别人家等着自己妈妈从老家赶回来。然后这别人的妈妈开车把惠子送到了自己家
1: 。嗯，这还家丑外扬了
0: 。对，他回家之后发现爸妈的脸色比鬼还难看。嗯，那能好看吗？你想自，自<是>自己的孩子偷东西，<是>我天！<是>他妈妈本来性格好强，是一个急性子，劈头盖脸的就揍惠子。
2: 嗯
0: ，这个时候他爸爸的工作非常的不顺利，就是他们家其实本身就遇到了一些经济上的困难和危机。嗯所以，他妈妈在惠子小学五年级的时候就出去工作了，本身压力就非常的大。大家知道，日本的家庭是不太必须要父母双方都出去工作的，嗯，呃，实在经济上比较拮据了，母亲才会去工作。他妈妈是在惠子五年级的时候去那种特别支援学校，就是面向残障儿童的学校去做老师。非正式的老师，
2: 嗯
0: ，这种工作本身特别的累，压力也很大。妈妈一边跟爸爸天天吵架，啊、呃，又在工作上去照顾那些有特殊需求的孩子，好不容易回老家休息两天，告诉说自己闺女偷东西被警察抓了。你想想，他得多大的压力，嗯，是吧？所以妈妈回来就开始揍惠子。那惠子。并不是真的一个坏孩子，嗯，虽然跟母亲之间产生了这样的矛盾，但是他内心非常的愧疚，他把自己关在房间里，跪在地上，这样埋着头跪在地上，心里面想烂透了，我这个人烂透了，我就是个垃圾。然后他就开始自我放弃，他的人生就不再像没多久之前的那种，我要考美术学校，我要好好学习，我要努力
1: ，自暴自弃了、啊，就自暴
0: 自弃了。他在学校里面也不再那种非常集中注意力的去听讲，本身他日常听讲就要付出巨大的努力，这口气一旦松下来就提不上来了。其实他这个时候是很累很累的。对于一个十几岁的孩子来讲，他付出的努力真的是超乎常人的。嗯，积累了无数的负面的情绪，无数的疲惫。这次事件终于把这个气球给戳破了，脆断了，脆断了。好像跌进深渊，爬不出来了。中学的课程一旦中间一咕噜你落下了，再想靠自己追上来就很难了啊。嗯、所以，辉子从这个时候开始就经常抑郁，一抑郁呢就逃课，跑到学校天台的楼梯上去睡觉。那老师就找他谈话呀，关心他呀。可是这个时候，惠子连去搞懂老师在说什么的这个力气都没有了。嗯，因为他如果想知道老师跟他说什么，他必须盯着老师。但这个时候，他都不愿意再去看着老师的脸了。嗯，他也放弃了考进美术高中的那个梦想，不再梦想当插画家或者是漫画家了。但这个时候，他妹妹因为全聋，所以从小就上聋人学校。那大家都用手语，所以他妹妹一直没有碰到过交朋友啊、嗯、上课的困难，
1: 对，就过得比较幸福。
0: 对，就特享受校园生活。嗯、所以惠子这个时候心里面就开始羡慕、嫉妒、恨。嗯，他就跟妈妈说：“我想去上聋哑学校。”但是妈妈和班主任讨论之后呢，都希望他能够坚持到中学毕业，就觉得说你都在普通学校、在正常人的学校坚持这么久了，就差这一哆嗦了。现在放弃太可惜了，所以就不断地去劝说他。可是不管他们怎么劝，作为成年人是无法了解这个少女惠子心中的那些所有的压抑的。嗯
1: 、你不放弃，我放弃。嗯
0: ，所以最后在惠子的坚持之下，他们还是同意了。那如果去聋哑学校的话，就不用再准备中考了嘛。嗯，所以惠子也不去学校了，嗯、天天去游戏机厅。嗯哼，他越这样做，同班同学对他越冷淡。同突然，他越冷淡，他就越要逃避。嗯，等于他和班级其他孩子之间的关系就降到了冰点。直到有一天，数学课他还去了。上课的时候，突然感觉到有什么东西噼里啪啦就落在自己的头上了。低头一看，发现他后排不知道有谁往他身上撒了一大把橡皮的碎屑，嗯、就是橡皮擦擦完铅笔之后不是有那个渣渣吗？嗯，这个时候的惠子。突然站起身，把桌子给掀了，朝着教室后面就吼说：“是谁？”
2: 嗯
0: ，因为他本身发音是不标准的，所以他吼出来那个声音应该是很奇怪的。全班鸦雀无声。然后数学老师正好是他的班主任高桥老师，然后、嗯、高桥香老师，其实高桥香老师对他挺好的、嗯，对，非常好的啊。这个时候就很担心，而且也很生气，也在问。这谁干的？怎么着的？但是惠子这个时候已经不知道，因为她听不见嘛。他就把桌椅重新摆好之后坐下来，就全身一直在发抖。然后向他扔橡皮线的那个同学就主动说：“对不起，是我干的。”然后他就特别诚恳地道歉。他说：“这橡皮擦其实是朝另外的男同学扔的，但是扔错了，扔他身上了。”老师呢也跟惠子去解释说：“不是向你扔的，不是欺负你啊，怎么怎么样的？”或许这是一场单纯的误会。嗯。但是当时的惠子是没有办法接受这个解释的，他觉得你怎么可能扔错呢？这件事儿发生之后没过多长时间，有一次惠子在讲台上看到了他们班级的花名册，他自己的名字那个地方有被人拿橡皮擦过的痕迹，到底为什么谁也不知道。嗯，因为青少年本身就是嗯精神病一样<切>对，但是惠子这个时候很难过，她再也没有办法忍受了。嗯再也不想跟这个班级有任何的联系了。而当时在这所中学里面有一个语言学习教室，也是日本政府规定每一个学校里面都要有一个保健室，有一个这种语言学习教室，去给语言功能障碍的孩子提供特别支持。所以惠子呢，一天到晚的不是出去玩，就是泡在这个语言听力教室里面。在这个教室里面，他认识了和田幸子老师。其实和田幸子老师是初二的时候接替上一个老师来到这个中学的，嗯，而上一个老师呢，其实跟惠子的关系很好啊，是一个男老师，所以惠子一开始呢就是挺针对这个和田老师的，就老跟他过不去。最开始的时候还在老师的桌子上放了一张自己画的杨梨，因为日语的杨梨发音特别接近“跟你没关系”，呵呵就。惠惠子其实啊、呃，就是就是又聪明又葛，又有一点故意犯讨厌的这么一个性格。但是和田老师其实是他生命当中很重要的一个人，就对他特别特别的好，并没有责怪他，反而对惠子说：“你每天都可以来这儿，只要你想，你就可以来。”所以惠子在很长一段时间之后，都上初三了，才开始慢慢的信任和田老师。然后那个和田老师他不只是教。有听力障碍的学生，他还教有智力障碍的学生，嗯、所以他的那种那种温柔、那种善解人意、那种耐心，让惠子感觉到非常的安全，所以他就天天泡在语言训练教室。嗯，他的班主任老师经常来到语言训练教室，就劝他回去上课。其他的老师，什么英语老师、语文老师也都来劝，包括他班上跟他关系很好的两个女生也来劝他。你回来吧，大家都等你啊！其实大家就很喜欢你啊，什么的。但是惠子心里面想的是，你们都不要假惺惺的了。我甚至都听不见你们说什么，你们说什么，我根本不在乎。甚至当时有老师在劝他回班的时候都哭了，但惠子心里面是很不屑的
1: 。叛逆期嘛，
0: 嗯，一直到了毕业的时候，毕业典礼要颁发毕业证书。惠子都是拒绝的，她拒绝和同学参加毕业典礼。其实这个心情就是很矛盾、很复杂的。嗯、就一方面呢，他觉得明明没有人为了我的毕业而高兴和开心，也没有人因为我离开而伤紧。那我去参加这个毕业典礼有什么意义？但另外一方面，其实是因为自己长期不去上课而感到很。内疚，很悲伤，他不知道应该怎么样面对自己不应该有的这种自暴自弃。这个孩子呀，哎呀，这很令人心疼的。他的班主任老师坚持让惠子小丽媛同学一定要来参加，一定要来参加。后面老师还是把惠子拉到了校长办公室，去参加专门为来不了毕业典礼的学生单独举办的临时毕业仪式。嗯这个临时仪式呢，是校长、教导主任、指导老师，反正就是没几个人。嗯，然后就这么几个人啊，在交接毕业证书的时候，齐刷刷的开始鼓掌。
2: 嗯
0: ，惠子觉得很尴尬，有毛病，赶紧拿着这个证书从这个教室就跑出去了，跑得飞快，跑到了他爸爸的车里。他刚把这车门关上，透过车窗，他看见还有一个人跟着他在往这边跑，就是。语言学习教室的和田老师，和田,田老师看着他把这车窗摇下来，对他说再见。离开这所学校的时候，目送着他离开的只有和田老师。那一九九五年的时候，惠子就进入了琦玉县的龙人学校，嗯，然后他的校园生活就发生了翻天覆地的变化。因为是聋哑高中，所以学生数量并不多。整个学校从幼儿园到高中只有一百个学生，他那个年级只有四个学生，那恰恰是因为人少，所以老师和学生、学生和学生之间的这个关系是很密切的。嗯，这是第一次惠子能够感觉到说，哦，原来我在学校里还能跟人这么顺畅的聊天嗯啊，我的所有的感情、我的所有的想法都能够传达给我的同学
1: 。他终于感受到了他妹妹感受到我的感觉。
0: 对，所以他一开始特别的开心，就有一种心中大石落地的感觉。嗯、但是这种沟通的顺畅，突然带来了一个负面的影响。嗯，就是有一次体育课，这翘课翘习惯的惠子呢又没去，所以他班主任找他谈话，就用手语说：“别得意忘形，你要再这样就会被退学。”老师是用手语去训斥他。嗯。被老师这样直接的用语言训斥，对于惠子来说是挺新鲜的体验，因为之前的老师还是，就是会对她客气，呃，或者是老师骂他的时候，他只要这个听不,、呃、听不见，听不见就没事儿。但是这一次是直接训斥到脸上了，所以老师的话一下子让这个叛逆的少女腾的一下这一火冒三丈，嗯，所以他竟然当着班主任的面儿一脚踢飞了体育馆的铁门。
1: 力气也够大的
0: ，这是他出生之后第一次采取行动反抗教师。嗯，他说：“这种感觉就像从小到大没有被人说过的事情，如今赤裸裸的被指出来了。内心一尘不染的房间突然进去了一个人，他一下就被激怒了。从此之后，只要老师对他的态度稍微强硬一点，他马上就开始反抗。他甚至还打老师，嗯、还打体育老师，
1: 贼牛逼。”
0: 啊、呃，有一回他帮他的同学染头发，嗯，大半夜偷偷的溜到教室里面，像组织秘密仪式一样给同学染头发，嗯，这个时候体育老师正在校园里头这巡逻，还发现了说这班级里什么玩意儿，这个稀稀缩缩的，一打开灯发现好家伙，这这违反校规也有点太过分了吧，呵呵是吧
1: ？双重违反校规，啊、又是染头发，又是半夜出来
0: ，就是啊。他跟体育老师的关系本来就不好，因为他之前参加了这田径社，嗯、参加田径社之后又随随便,便便就退出了，因为他放学之后想出去玩、
2: 嗯
0: 、负责田径社的就是这位体育老师，就说他是没毅力。嗯、啊，你说你这么没毅力，你以后怎么怎么的？他就训斥他，而。惠子她觉得自己就是一个没毅力的人，所以被说中了，被戳穿了，反而让她更加的生气，更加的觉得没面子。所以老师冲进了教室抓包抓他们染头发这件事儿，她就开始激烈的反抗。惠子就被老师推倒在地上了，一番挣扎呀，一番拳打脚踢，跟她两个朋友就跑了。不光跑了呀，然后他们还在背后说老师坏话。就一点反省的这个心都没有，骂老师是暴君，嗯、啊，说老师不可原谅什么的。从此之后，他们只要远远的看见这个老师，就会瞪人家，在心中酝酿着复仇。终于有一天，就因为一些很小的理由，这体育老师可能又说他了，嗯，惠子拿出一个拖把，对着老师的后脑勺就抽了下去，嗯那幸好是体育老师，这体育老师也不是好惹的嘛。体育老师就夺过了这个拖把，朝他的肩啊还是腿呀、啊、就揍了一拳。嗯，啊，等于说体育老师对这个女生也动手了。那这还了得吗？这件事儿呢，导致惠子被停课三天，还是一星期，反正他自己也记不得了，因为他受过好几回这个处分。
2: 好好
0: 好，并且从此之后，他和体育老师之间的斗争竟然愈演愈烈。包括朝老师扔水球啊，动不动就搞一些性质极为恶劣的恶作剧呀、啊、什么的，三番五次的就被学校处分、停学、停课。他跟他妈之间的关系也越来越糟糕，就不停地在争吵。嗯、这个孩子的本性并不坏，他本性并不是一个反社会人格，所以他其实会悔恨。嗯
2: 、他的悔
0: 恨又给他制造了第二层焦虑，于是他就把无处安放的这个荷尔蒙。青春期的这种精神病人一样的躁动啊，把矛头指向了父母。嗯，他有一天跟他妈吵架，对他妈妈就说出了很过分的话。他说：“谁让你生我了？我根本就不想来到这个世界上，我讨厌自己，我讨厌我的生活，我讨厌我的人生。”他刚说出这句话，他妈抽了他一大嘴巴，然后他妈当着他的面儿第一次哭了。就是他之前从来没有亲眼见过他妈妈哭，他妈妈可能都偷偷的哭，但是这一次他妈妈当着他的面哭了。惠子在写这本书的时候，已经都三十多岁的时候，他还能清楚的记得这一幕，说明他当时心里面是非常愧疚的，可是并没有影响他，依然不停的和他妈吵架，和爸妈打。他那个时候没有办法控制自己的情绪到什么程度呢？就是他走在大街上，看见谁穿的稍微招摇一点嗯，他就会怒目而视，就瞪人家，就是攻击中的战斗机，就那种感觉。<笑>反正我回忆自己的青春期，我那个时候情绪波动也是非常的不可理喻的，都这样，是吧？嗯，着火就着，而且特别爱哭。嗯、就我以前特别的爱哭，我在二十多岁还特别的爱哭。我感觉那个时候更像是镁或者钠这种金属啊，哦、动不动就蹿儿
1: ，<笑>常温燃
2: 烧。
0: 对，就是莫名其妙的，你就被环境氧化一下，然后就、嗯哦嗯、就就这种被压抑的或者是温和一点的人呢，就自己去消化了。哎、嗯，你像惠子这种暴脾气，是吧？嗯、<他>找个
1: 地方发泄。对
0: 他其实心里我估计还会有一点，就觉得这个世界亏欠他，对吧？他就啊呜嗷嗷的一天到晚，所以他妈妈。有一段时间也基本上就到极限了，冲他喊说：“你既然这么不喜欢、啊、你的人生，那干脆咱俩一起死了吧，咱俩一起跳楼吧。嗯”而且你想一下，他俩吵架跟我们一般人吵架不一样，我们一般人吵架是拿嘴说，他们俩吵架是比划。他妈妈在跟他吵架的时候，语速会因为激动越来越快，一边比划一边喊说：“我要先把你杀了，然后去死。嗯”但是惠子这个时候，惠子说。明明是自己说不想来到这个世界，可心里却怕得要死。我从没想过要自杀，我只是每次和父母吵完架之后，把自己关在房间里哭。为什么我总是要针对我父母？自己都想不出答案。尽管那个时候我已经能用手语表达自己的心情，可是却找不到能倾诉的人。就这一段写的太真实了。它不仅包含了我们每个人在青春期的时候经历的个人危机，嗯，那种成长蜕变的痛苦，你还要想，他是一个听不见的人，这听不见的障碍比我们拿脑子这么一想要大很多很多嘛，有一点像什么呢？这个书里举了一个例子，就是说，你突然到国外，围着你的所有人都有说有笑，会突然爆发哄堂大笑。这个时候你就坐在他们旁边，根本不知道他们在说什么，根本不知道他们在笑什么。这些人甚至有可能是在嘲笑你，但是你只能呵呵呵呵礼貌性的微笑。你就像一个大傻子一样。你别说，就真有这些人在你身边，就你去看一个外国电影，你进了电影院，发现他是你从来没接触过的语言，然后也没有字幕，你不觉得特别的别扭吗？嗯。那惠子的青春期就是在一个漫长的语言不通的电影院里面黑咕隆咚的自己一个人待着，甚至比这还过分的是，周围的人不知道他听不懂。比如说他在超市收银台，店员肯定会问：“要袋子吗？有积分卡吗？”等等等等的。那这个时候，如果柜员是低着头说的，或者是惠子稍微不留意，那别人就会觉得你怎么这么傲慢？你听懂人话不？对吧？包括走在路上。你听不见后面自行车铃，或者是别人喊你说“这个让一下，躲一下”什么的，嗯，别人就会觉得你是故意在挡路。惠子每天其实都是在这样的状况下，有很多很多的生活上的限制，所以容易暴走的惠子就这样一天天的在学校里头，呃，殴打男老师呵呵。他还曾经扔椅子把教室的玻璃给砸破了，火非常暴力，自暴自弃嘛，嗯。什么当漫画家的梦想呀，什么未来的发展呀，他这个时候完全不考虑
2: 了
0: 。嗯，其实你想，我们每一个人之所以遵守规则，我们之所以去服从，不就是因为我们对未来有预期吗？当你对未来没有任何预期的时候，你做出任何事儿，你发发什么样的疯都是合理的。嗯，那这个时候的惠子就恨，心里恨呐、啊。如果从小学手语，我是不是就跟妹妹一样开心？嗯我爸爸妈妈是不是给我做出了错误的选择？我为什么天生就聋呢？凭什么这个世界亏待了我？然后他校长也实在是受不了了，所以在有一天啊，他又打了老师之后呢，校长说：“你要再这样的话，我们只能报警了。嗯”他妈妈也说：“你要是进监狱的话，我会去看你的，因为你毕竟是我的女儿。”甚至连他爸后来都揍了他一顿。嗯他爸一直是比较温和的，会劝他妈说：“哎呀，怎么的？算了算了，孩子还小嘛，什么这种的。”但是他爸也受不了了，揍了他一顿。他爸爸在惠子长大成人之后，就哎向惠子道歉，然后对他坦白，他说：“他说我知道打你是不对的，但那个时候就你的那个表现啊，我要光给你两个嘴巴，你是不会冷静下来的。如果我不使出全力揍你，你是不会听我的话的。”嗯他爸爸其实真的是很爱他，就在他爸爸揍他的那个时期，父亲一直在很认真的去找心理治疗的医院，希望孩子能去接受心理治疗。嗯，惠子也不是完全的不了解父母和老师的心情，他也其实，在考虑自己未来会怎么办，只是说小孩他头脑特别的混乱，嗯，所以他有一段时间甚至想去当修女，对，因为看电影嘛，就觉得说那个。好像基督教能让人改邪归正，然后所以他又在想，说我毕业之后去做修女就会走上正轨。然后他就告诉了班主任老师。呃，那个时候班主任老师从他特别讨厌的天天打仗的那个男老师，换成了一个女老师。嗯，惠子呢就跟这女老师关系还不错，他就跟女老师说我要当修女
2: 。女老师都惊了
0: 。<笑>女老师特好，女老师就笑了，跟他说。可是你知道吗？说修女不能骑摩托车，你就说出“摩托车”这仨字儿的时候，这惠子心里咯噔一下，因为她自己偷偷的去考了一个摩托车的驾照
1: 啊、嗯，还以为别人不知道啊，
0: 还以为别人不知道，但其实老师早就知道了。嗯，反正修女这条路堵死了。升入高三之后的惠子开始发生了一些变化，懂事了一点儿，她在慢慢的思考和寻找自己和自己相处的方法，所以她又重新回到了体育上，开始跑步。并且从跑步当中感觉到快乐，是吧？这多巴胺一分泌就没那么暴力了，就稍、是、让平静了一些。还参加了排球社，也慢慢的坚持下来，跟上了社团的训练。然后还画画，参加了祁玉县的绘画比赛，还拿了优胜
1: 。过上了多姿多彩的校园生活
0: 。哎，然后这班主任老师不是特别好吗？嗯，替他考虑未来怎么办，就给他想办法，建议他说：“惠子，你看你。”这么会画画，说明你的手很灵活。那你要不要去考一下口腔技师的从业资格证？什么是口腔技师呢？不是口腔医生，而是这整牙需要做模型嘛
2: ？啊！
0: 你如果考了这个技师资格证的话，你未来这混口饭是是没问题的，养活自己了吗？惠子就听了老师的话，他也不是真的觉得老师说的多对，只是说他没有其他的选择，就像压力很大的一团液体一样。稍微有一个出口啊，老师给他指了一条路，他就顺着这条路就冲过去了。嗯，考上了筑波大学附属的龙人学校口腔技师专业，是日本唯一一个为听力障碍者创办的口腔技师的培训项目。结果进入这学校之后，由于他对这个职业本身也不太感兴趣，所以他也不努力。呃，然后周围的人都习惯了，说这孩子老自暴自弃，所以他什么翘课呀，半夜溜出去玩儿啊，呃，甚至、呃、没人管他。这个父母虽然失望，但是也都习惯了。嗯，他自己也觉得很习惯。然后他打工赚了点钱，买了一辆二手的摩托车，天天骑着摩托车到处玩儿。大二的时候还留级了。不过也正好，因为他留级，他在想，他说：“哎呀，我也不能再留一次级呀、啊，是吧？那我今年还是得好好的去上课。”嗯所以他就不在骑摩托车出去玩。他不再骑摩托车出去玩之后，他发现说：“嗯、那么我放学之后突然有一大块时间，我不知道该干嘛。<笑>”突然想，我要去学格斗术。嗯于是在他二十一岁这年，也就是口腔技师学校二年级留级的这个暑假。他开始学格斗术，穷学生嘛，你也买不起很多的护具，他就首先排除了空手道。空手道学的话，你要缴会费的，在、嗯啊、日本啊，你还要买各种各样的什么衣服、护具之类的。嗯、所以呢，排除了空手道、柔道、跆拳道、合气道，就都先不玩了
1: 啊，全都是那种穿着是宽袍大袖的那种衣服种。对
0: ，剩下的就是拳击，拳击其实就是这个贫穷的人也可以参加的运动
1: 啊,啊，穿个衬衫就完事儿，买个拳套。
0: 对，拳套可以租
1: 哦，更便宜了
0: 。所以那个时候呢，他就想要去练拳击，正好他们家旁边就有一个拳击馆，于是他就稀里糊涂的开始练拳击，没想到一练就是十年。第一次把拳头咚的一下打在沙袋上的时候，哎呀，比打老师好玩啊，<笑><笑>是
2: 吧？而且
1: 你还不能出全力
0: ，对，而且。打在这个沙包上的时候，身体是会有震动的。嗯，他听不见声音，但是他可以感受到这种震动，所以他开始全神贯注的打沙包。嗯，这是他除了中学时代画漫画之外，第一次如此全神贯注的去做一件事情。所以他每次去拳馆都比之前更兴奋啊，每去一次都更兴奋。在学校的时候呢，课间休息时间都在练习空击，然后心理盼着早点放学，早点下课，早点放学。而且这个拳馆里面有很多业余的学员，也有很多女学员在这练拳击，她也觉得很放松。嗯，很快呢，惠子就开始进行对抗练习，在拳馆里那些女会员当中，有一些很强的前辈。最开始做对抗的时候，还没有这防护的技巧，所以被打的眼冒金星。那些很强的女性前辈呢，也手下不留情，就是动真格的。所以，虽然惠子每次被打的眼冒金星之后呢，都会更加努力的练习，但是他一看到特动真格的前辈在管理，他就说：“哎呀，那我改天再来吧
1: 。”哈哈哈
0: 。就这样练拳击练了两年，他毕业了，进入到市内的一家口腔技师所工作。他上班的这个单位呢，规模特别的小，社长和同事对他也都挺好的。但是因为这规模小，工作经常加班嗯，所以他就觉得很累，而且他并不是很喜欢做这个工作，所以四个月之后就辞职了，然后就是持续的打工，嗯，因为日本本身就有打工文化，打工文化、啊、<对>高木直子不是也没完没了的打工嘛，他为了打工还去考了一个叉车的驾驶证
2: ，火，就是他
0: 就他什么都干过啊，在麦当劳做汉堡啊，在邮局送货。在甜品工厂工作过，在自助的那个售货亭工作过，啊、呃，去田里收生菜，包括在超市、摆货架什么都干过。但不管他做哪个工作，他都必须要保证能够去练拳。啊，时间不规律、加班多的工作他都不干，每天就是打工打拳、打工打拳、打工打拳，就这样一直过了四年。到了第四个年头，他终于决定说：“我要再找一份稳定的工作。”又重新去了一个制造牙科材料的公司，重归职场。反正不管是打工还是重归职场，惠子从来没有中断打拳的练习。那时间一久，他这对抗也非常的熟练，他又再也不怕那些动真格的的人了
1: 。练出来了
0: ，练出来了，左勾拳、右勾拳，是吧？连勾拳、上勾拳。你得随机应变，迅速的判断出角度、速度、强度，然后你还得防御呢。别人打过来的时候，你得瞬间把进攻的拳头变成防御的铠甲。嗯，然后你还得做假动作呀，假装是打左边，其实右边都都都有时间打你。组合千变万化，越学越多，越学越上瘾。惠子就在这条道路上走得越来越远。嗯，当他练习拳击第七个年头的时候。当时在一个深夜拳馆里头练拳嘛，他们一个拳馆练拳的一个男性会员要去参加东京都的业余拳击手大赛，要去比赛了。嗯，这是惠子第一次产生了说：“哎，我也想去参加比赛的念头。”这个时候他二十八岁，是一个听不见任何声音的女性。嗯，她第一次产生了我也想参加比赛的念头，于是他就找了馆长，让馆长去联系比赛的主办方。主办方给出的回答是，不能参加比赛，因为健康条件不达标。
2: 嗯
0: ，馆长说：“哎呀，那要这样的话，我们就不去参加比较严肃的比赛，我们去参加技术表演赛吧。因为女子的业余拳击大赛分为实战竞技和技术表演竞技。嗯，实战竞技就是说戴头盔打三个回合，每个回合两分钟，我我要把你打倒，你 KO 你怎么着的。”正经打，正经打，然后比赛积分那技术表演赛其实不是比赛，它是比技术和体能，甚至是俯卧撑、跳绳、空击、打沙袋、走位、出拳、手型这这标不标准什么的这种。所以馆长就说：“那咱要不能实战，就参加表演赛，好吗？这表演赛你没有安全隐患啊。嗯，那跳绳有什么安全隐患？肯定没问题啊。于是他们就申请参赛资格。”但是得到的回答是，技术表演赛也不能参加。惠子震惊的同时又很委屈。嗯，如果不是因为技术表演赛被拒绝，惠子可能不会想成为一个职业拳击手。但偏偏是连着遭到拒绝，哎，他反而燃起了斗志。惠子的爸爸曾经说：“说惠子，你这个人啊，你有很强的好胜心。”别人越是责骂，越是打击你，你的斗志就是燃烧的越是厉害，会用惊人的力量反击。这个时候的惠子想用战斗来证明：你们说我不行，我偏要告诉你们我行我行。有一天，一个女性职业拳击手来到了惠子所在的拳馆去训练。当时啊，惠子还是跟着一个人燃烧小宇宙呢，谁都没告诉说我要成为这个职业拳击手。他就在那一天担当这个职业女拳击手的这个陪练，哎、<呀>那这个机会很难得，所以他就要试一试我在职业拳手面前到底是一个什么水平。嗯、他就用尽了全力，展开浑身的解数，结果两个人势均力敌。
1: 对，也不过搜 o、so so、吧
0: 。对，他就连续出拳，把这个职业拳手逼到了角落。啊，对手的教练就觉得很惊叹，嗯，说惠子，你不打算成为职业选手吗？这是对方的教练。惠子还没回答呢，这馆长站在他身边，用手指了这耳朵，就说：“不可能，因为他耳聋。”嗯，惠子读出了馆长的唇语，他这心里头，哎呀，就不服气。我跟职业选手打成了平手啊，我没有参加过职业训练呀、啊。嗯，可是你们不由分说就把我认定为是不可能成为职业选手的人，凭什么？这种不甘、这种孤立无援的心情，就让惠子好像又回到了自己的那种中学时代。他就开始对拳击的规则感到很厌烦。练拳第八年的春天，他有一次和一个人高马大的男性对抗练习嘛，就把自己的右手腕给打伤了。这一伤，他心里面紧绷的那根弦儿就断了。他当时就想：我恨死拳击了，去他妈的吧，我不干了。嗯然后他就真的有很长一段时间再也没有碰拳击，但是他也没有放弃运动，他干嘛了呢？就去参加这个空手道和踢拳套的比赛，因为他当时加入的那个踢拳道和空手道的团体是不限制听力障碍者参加比赛的，所以他五个月当中参加了四场比赛，场场全胜
2: 啊
1: ，就
0: 真是有点天赋的，很厉害，嗯，他的手腕也在一年之后彻底痊愈了。这个时候的惠子再一次燃起了想要当职业拳击手的希望，比赛胜利也给了他信心嘛，嗯，就想证明说哪怕耳朵听不见也可以参加职业拳击手的比赛，然后他就继续的去找拳馆，一个拳馆一个拳馆的去问，说我能不能成为职业拳击手？几乎每家拳馆都对他说不可能，直到他在网上找到了真斗拳馆。他让他妈妈给争斗拳馆先打电话，因为他自己打不了电话嘛。他妈妈在电话里没有告诉拳馆惠子有听力障碍，因为如果说了就会被拒绝。那如果先去呢，证明给他们看，说你看我打拳打得多好，说不定他们能同意。嗯，惠子觉得母亲说的是对的，因为你只要告诉对方我听不见，对方都会面露难色，嗯、尤其你还是个女生。所以这一次，他就一个人到了拳馆，先遇到了馆长。他面对馆长说出“我耳朵不太好”之后，馆长用手指了指自己的眼睛，放慢语速对惠子说：“我的眼睛看不见。”嗯，这时候惠子才知道说啊，真斗拳馆的馆长是瞎子
1: ，还挺漫画的这个场景
0: 。这一瞬间，惠子想的是：糟了。我的发音这么难听，表情和手势对方又看不见。嗯，可是馆长这个时候没有一丝的动摇，他只是平淡地说：“请进。”嗯，后来他才知道馆长在他没听到的地方说：“我是一个失明的人，如果我拒绝一个失聪的孩子，一定会遭报应的。”嗯，其实惠子心里面也是有一点嘀咕，就是说一个眼睛看不见的人。可能能看见一点点吧。他真的能够指导别人打拳击吗？因为你要说听不见还能打拳击，你要看不见你，你你怎么玩啊？没想到这馆长拿着拳套就上了拳击台，开始指导一个身材魁梧的男性。嗯，非常的有指导经验。惠子这个时候已经忘记自己来这个拳馆的目的了，他就感觉到有一股暖流在体内上上下下的这样翻涌。啊，这个人。他眼睛看不见，但是他还在指导别人打拳。他就受到了鼓舞。馆长是五年前突发脑梗，这后遗症就是视力受到了损害。他现在呢，就是靠身体的感觉和极其微弱的视力进行教学。哎、呃，这个时候呢，旁边过来了另外一个教练。这个教练呢，知道惠子耳朵听不见，于是就在纸上开始写一些话，就是说馆长虽然双目失明，但周围的人都很尊敬他。嗯。他什么都愿意亲身传授，所以你有任何事情都可以找他商量。于是入门体验之后，又过了一个月，惠子成为了真斗拳馆的正式学员。那馆长夫人就是负责这个场馆的管理和运营，就给他一份入会申请书。这入会申请书上面有一个学习目的的选项，选项有四个，第一个是成为职业拳手。第二个是成为业余拳手，第三个是锻炼体能，第四个是减肥。惠子本来想直接去选成为职业拳击手，但是馆长夫人呢，下意识的把手放在了那个锻炼体能上。这个时候的惠子心里面还是很失望的，他就在想说：“哎，说到头来，这个地方可能也不允许我追逐梦想。”但是没想到，真斗拳馆的训练格外的认真严肃，对他的要求也特别的高。和对待其他的男拳击手一样，馆长是手把手的教导的，然后他们俩呢，就是这个一个看不见，一个听不见，是吧？但是慢慢的就形成了默契啊。当然还有一些馆长之外的教练。呃，惠子在拳击的时候是不能带助听器的，因为会被打碎。那一般情况下，拳击手会根据对手的呼吸呀、啊、挥拳的这个节奏来判断他现在是一个什么样的耐力。那惠子做不到这一点，他就只能仔细观察对手的神情，甚至通过眼神的变化来推测下一招是左勾还是右勾。嗯，习惯了之后，惠子就能从对方一个眼神微小的变化判断出下一个动作是哪个方向攻击。之前，惠子只要不带助听器，就会害怕到没有办法出门。所以，现在你不带助听器来进行拳击，这是非常需要勇气的事情。有一次呢。他在做拉伸的时候，馆长走过来说：“惠子，你像我这样把手掌放在耳朵上，人体当中蕴含着气的力量，就能帮助你恢复听力。嗯、我经常把手掌贴在自己的眼睛上，就恢复了一些视力。”这个话呢非玄玄
1: 、哎，非常的东方玄学，
0: 非非常的东方玄学，但是证明了一个事情，就是。很多时候，虽然你的主观意志是没有办法改变这个事情的本质的，嗯、但是只要你相信，你就真的可以听到。包括后面有一个访谈，就是采访馆长，馆长说，嗯、当你努力、努力、努力的去看的时候，你就真的能看到了。我们分析一下啊，会他不是真的视网膜细胞怎么样恢复了，而是说全神贯注的去感知这个世界的时候，会有其他的线索帮助他看到、嗯、听到。嗯虽然惠子觉得说你这是不可能的，但是馆长的这种很单纯的信念打动了他，他也开始去思考我要怎么样用自己的意志去听。如果馆长相信用意志就能恢复视力和听力，那你说他能不相信惠子成为职业拳击手吗？嗯，他相信，并且惠子也跟着他一起相信了。而且随着在这个馆训练的时间就是这个越来越长，越越长嗯、他跟什么教练学员也熟悉，活泼起来了，话也变多了。有一天，他在这个拳台上做日常的这个空击练习啊，他的主教练小林亮一老师突然靠过来对惠子说：“惠子，你要做职业选手。说”说惠子说：“嗯，我当不了。”这个时候，他在真斗拳馆。当学员当了四个月，嗯，惠子说我已经问过很多地方了，他们都说不行。小林教练特别坚定地说不，你可以。这个时候，馆长听到了他们俩的对话，走过来说：“惠子，你想当职业拳手吗？”惠子就把自己十年练习拳击，而包括他想成为职业拳击手又遭到拒绝的这些经历
1: ，一股脑都说了出来
0: ，一股脑都说了出来。馆长特别认真的去听完了他的倾吐之后，对他说：“说我们试试看吧，成为职业拳手。”那天回家的路上，惠子人生中第一次流下了开心的眼泪。就之前他所有的哭泣都是因为悲伤、愤怒、负面的情绪，这一次他流下了开心的眼泪。嗯、于是呢，拳馆的周目经理就陪着惠子去进行健康检查。之前的拳馆不是跟他说通不过健康检查吗？嗯。但是没想到，经过了测试之后，那个人家专业的医师批准了，你可以参加进一步的考试。接下来，惠子就跟着周木经理一道关卡一道关卡的过，反正他也听不见指示嘛，就稀里糊涂的去做动作。然后他很担心，说万一我没通过怎么办？我做的是不是不标准？我是不是做错了？哎，但是终于职业考试的结果公布了。有一天，他正在上班呢，然后手机突然接收到了一个那个邮件，就是你就现在微信吧，嗯。赶紧停下手头的工作，跑到厕所，到一个隔间没人的地方，把那个信息打开了。两个字，合格。嗯，通过，通过。他当时在厕所的隔间里面高呼出了“万岁”。嗯，真不敢相信，他是个聋人，他竟然实现了梦想，成为了一个职业拳击手。第二天。经理就给他发短信，告诉他说：“说你快来吧，亮一教练给你准备了一个礼物，你来了你就知道了。”<笑>哎，他就叮咣五四的就跑到馆里，说是给我什么礼物呢？不能说送我一个全击短裤吧？啊，发现馆长和小林教练对着他说：“惠<笑>子，你知道咱们馆里接下来很快有比赛对吧？你要不要作为表演赛的选手登场？”好家伙，这考试合格刚过了一天。还没有什么心理准备呢，马上就要开始比赛了。嗯、<哼>他刚要说：“哎呀，这能行吗？”旁边小林教练说：“这个消息就是送给你的礼物，那你没法拒绝了，是吧？”不
1: 敢，赶紧谢谢馆长。
0: 哎，对，你赶紧谢谢馆长吧。然后他就说：“我会加油的，谢谢。”于是他马上就要开始准备比赛。那准备比赛是要称重、要分级嘛？嗯，称完重之后，他看到了自己的比赛对手。他们俩还好像瞪一下什么的，因为之前一起做过对抗练习，惠子还曾经把人家打出鼻血来了啊！哦、然后馆长在旁边还说呢，说明天你们俩可要好好的打架哟呵。这就到了第二天，第二天的后台好像本来应该是所有的选手很紧张的在这儿准备热身啊什么的，是吧？嗯、但是惠子发现说，哎，大家好像丝毫没有紧张的样子
1: ，哪怕马上要对打的两个人
0: ，惠子心里就。油然而生一股敬佩之情，果然是专业选手就是不一样，跟我这种菜鸟、嗯、这么紧张比，人家多么的从容，是吧？结果呢，出场的时候，惠子看见场内坐了那么多的观众，一下脚都软了。他之前跟人家聊天的时候说，听人。呃，相对于聋人，就是听人，就是我们就是听人啊，说听人上场的时候能听到很多令人生气的什么喝倒彩啊、嗯、骚扰的这种叫声，嗯，我都听不见，所以我肯定不紧张。然后结果他发现他自己比谁都紧张。
1: <笑>你看那么多人在盯着看呢，对、嗯，心理压力山大
0: 。他踏到会场的那一瞬间，他觉得他所有的自信都没了，嗯、他就想说：完了完了，我我要不撤吧，我走了，我走了。<笑>但是当他站到拳台上的时候，可能是因为那个灯光比较刺眼，他看不到下面的观众了。嗯哎，慢慢反而松弛了下来
1: 。你要想，他一开始是就练拳时候，就是有个比较厉害的这么一个女拳手，她都要跑路的，对吧？她都不愿意去拳馆的这一个人是，最后走上台跟人对打，很厉害
0: 。是，然后呢，他迅速的就进入到了这个比赛状态嘛，嗯，很顺利的打完了这场表演赛。嗯，他妈妈和爸爸就在底下看着呢。他妈妈说：“我快紧张死了。”惠子站到拳台上的那一刻，我我的心都快从嘴里跳出来了。嗯，其他来看比赛的朋友也都说了一样的话。虽然台上的选手，就惠子自己觉得跟挠痒痒似的，但是看的人会觉得那是我的朋友，那是我的女儿，她在台上在挨打。嗯，惠子这个时候看着爸爸妈妈脸上那种担心的神色，心里面就又愧疚又感谢。结果表演赛刚过完六天，馆长突然跟惠子说：“咱们来打首战吧。”嗯，啊，表演赛不算啥，我们来动个真格的
1: 。你可是跟正经的拳手都可以打得五五开的这么一个
0: 。是啊，那这个时候日本其实已经有两个职业拳手是有听力障碍的，但是他们都是男性。嗯、惠子是第一个有职业认证考试的女性女性听障人士。所以能够获得参加官方比赛的许可，其实应该是馆长和经理付出了巨大的努力，在协会那儿做了很多很多的争取，才为我换来的这样的一个机会。嗯，所以哪怕我怯懦，我想退缩，我觉得不应该这么快。可是没有办法拒绝这样的好意，所以惠子咬咬牙说：“行吧，那就那就备战，就得啊，每天早上跑步，注意饮食。”定期的训练，刚开始这种高强度训练的时候，他白天上班只打盹儿，嗯，因为早上六点起来跑步，然后上班，上完班去拳馆训练，
1: 要人命、啊，要
0: 人命啊，是吧？说是职业拳手，但是有几个职业拳手白天还上班的，嗯
1: ，那倒是
0: 。但神奇的是，随着他这个训练的时间变长啊，这生活节奏越来越规律，哎，他发现他白天的这个工作效率越来越高，更加的神清气爽。人的适应能力真是了不起，嗯，如果没有人推他一把，自己是不知道我能够到达什么程度的啊，所以他非常的感谢身边的人对他提出了严格的要求。但是意外也发生了，准备比赛之前他不也做对抗训练吗？嗯，那有一次他去其他的拳馆进行对抗训练的时候呢，他和一位女士在这个对战的时候右肩受伤了。因为这个女士，她膝盖那儿绷了好几圈的绷带，而且状态呢不是特别的好，所以这惠子一开始还担心人家说这会不会给她打伤啊
1: ？没想到伤的竟是我自己。
0: 对，等到这个练习结束，好家伙，这惠子一脸的淤青，右肩伤的都不能动了。就这个时候呢，她突然想起来之前看他眼熟，我在哪看过他呢？惠子回家把几年前买的格斗杂志翻了出来。发现说这是女子格斗术界首屈一指的选手
2: 。
0: 这个时候，距离惠子的首战比赛日期只剩一个月的时间了。嗯，他就只能把自己的右肩膀绑起来进行体能训练。距离比赛还有十天的时候，口腔技师学校的前班主任给他打了一个电话。这个班主任老师拜托 NHK 电视台来采访惠子
1: 。不得了 ，NHK， 大台。
0: 他并没有跟老师说过自己当上了职业拳击手。嗯，如果是以前的惠子，肯定是拒绝的嘛。他那么喜欢反抗，对吧？但这个时候的惠子感觉已经更加的稳定，更加的勇敢。他也为能够上电视感到高兴，就把这个采访给接下来了。那时间过得很快，比赛就到眼巴前了。他就去称重，称重的现场，他看到了第二天的对战对手，个头比他高很多。看着特随和，脸上还带着笑意。嗯，惠子一看对方脸上带着笑意，他也轻松了，因为他之前参加比赛的时候，所有对手一看他这小个儿，那长得特别矮嘛，都会就感觉如释重负。嗯，只要对手如释重负，我就
2: 有有,、呃、有
0: 胜算了。嗯，他会轻视我，以为我很好对付，你掉以轻心，我就开心了嘛。然后他就开开心心的回家了。回家之后发现。他的妹妹圣子从土耳其回国来看他比赛，他妹妹其实是上了美术大学，然后到龙人学校当了几年美术老师，嗯，又结了婚，嫁到了土耳其，还生了一个混血小孩儿。圣子这个时候是带着孩子回娘家，惠子看着自己家族里面的这新成员，也感觉到非常的幸运，非常的幸福。妹妹也特别的高兴，就对惠子说：“明天肯定能赢。”这就到了比赛的当天，惠子起得特别的早，因为她的对手比她要高十五厘米，馆长就有点高好,、啊嗯、高好多啊，馆长就有点担心。其实高十五厘米也只不过一米六七，你就想惠子个儿得有多矮？嗯，在日本女生里头也不算高啊。嗯
1: ，他可能打羽量级吧
0: ，雏量级啊啊、哦嗯，这可是他职业生涯的首战。就遇到了一个比他高这么多的对手，所以馆长看起来比惠子还要严肃和紧张。惠、嗯、子这个时候就在脑子里面去构想今天比赛的策略：我怎么进攻，怎么防守？对手长这么高，一定不会轻易的让我击中要害，所以我今天要一鼓作气发起进攻，我要用刺拳把他逼到拳台边缘，连续击打，打垮他。轮到他上场了，他走出了会场的大门，看到了数不清的观众，脚又开始发软，他心里面就在想说：“完了，我肯定要鼻青脸肿了。”嗯，观众可能会很喜欢看到我挨打吧，毕竟我是一个这么样的蘑菇头，什么什么这样的。穿过了拳台围绳的瞬间，这个世界又重回了寂静，裁判员嘴在动，我听不见，比赛的锣声响起。其实他也没听见，但是他感觉自己听见了。不管是不是错觉，就像馆长说的，他好像真的听见了。惠子盯着对手的眼睛，变身成了战斗状态。一瞬间，他就朝着对方猛冲过去，丁光五四的就朝着对方的胸口出击，刺拳右手直拳，刺拳右手直拳，再用左手接住对方打过来的刺拳，然后再用右手对着他的左脸一记勾拳。这个时候，他好像读到了对方的唇部动作。啊，好痛！惠子又紧接着发出了一通猛击，反正就是就是疯狂输出吧。嗯，这个时候裁判插到他们两个人中间，左手扶着对手，右手这么样一挥，惠子就知道比赛结束了
1: ，我赢了，轻轻松松一,一回合
0: ，第一回合用时五十四秒。嗯，这叫 TKO， 技术性击倒，顺利的就取得了胜利，太开心了。太开心了，开心到惠子觉得全身发麻，然后她就神情恍惚的走下台，之后发现说自己好像在哭。那经理过来说：“你是喜极而泣，对吧？”然后惠子走到了馆长的面前，对馆长说：“比起赢得这场比赛，能够站在拳台上对我而言才是最开心的事儿。谢谢您。”虽然惠子说话，她也不知道馆长能不能听见吧，但馆长。严肃的点了点头，一字一句的说：“这是你努力的结果。”小笠原惠子选手首战告捷，真是太好了！第一场比赛顺利的结束，而且取得了胜利，应该是很开心的嘛。嗯。惠子又继续回到那种白天上班、晚上工作的节奏里头，然后她发现她在公司当中也变得越来越快乐了，尤其是馆长之前还跟她说：“说惠子，你知道吗？你应该多笑一笑。”能够帮助你面对很多困难呢，所以他在公司里也开始越来越多的笑，然后他生活真的就变得越来越顺利了。但是没想到馆长在帮他总结第一场比赛的这个复盘的时候，他说：“惠子首战虽然轻松得胜，但下一场比赛可能会很吃力，嗯，你要做好准备被打倒。”结果第二场比赛很快就敲定了。同年九月，也就是没过几个月。惠子就要参加第二场比赛了。其实对于女拳击手来说，由于选手人数太少，能够连续比赛的机会是非常宝贵的这一看就是馆长又在帮助她争取过来的。对，而且这个时候其实她的年龄已经超过了三十二岁的上限，但是呢，因为是女子选手人数太少了，所以如果你有实战经验的话，超龄了也可以继续参加比赛。嗯。当时日本的职业拳击手，男的有三千人，女的只有一百人，而且还有很多是拿了证书不比赛的。你就想这个比赛机会有多珍贵了。少了，嗯、对。然后这比赛定下来没几天，惠子就发现自己的对手是一个年纪才二十三岁的，之前他俩曾经碰过面的一个女孩。嗯，耐力极其优秀，所以不能再像上次一样，就是一上来就猛冲。嗯、对。不过惠子觉得我是前辈，我有经验呀，而且我们之前交过手，我知道他动作大概是什么样子，所以他心里面在想，这次是小菜一碟儿，他就大意了，结果比赛一开始，他就狠狠的吃了对手一拳，是他在职业拳击比赛上第一次尝到被打的疼痛，他和对手的脸同时肿了起来。就是他盯着对手的脸在慢慢的变形，他自己的脸也在变形，而且还发出那种嗡嗡的声音，眼前都出现重影了。第一回合结束的时候，身体的疼痛让他觉得丧失了斗志。嗯。他就一点想要获胜的心情都没有了，他心里面想的全是我要弃权，我要放弃，好烦啊，我想放弃。所以第二回合、第三回合，他脑子里面想的全都是破罐子破摔我，我要放弃，我要放弃，我被人打倒就算了。但是第三回合结束的时候，小林教练用特别严肃的眼光看着他，对他说：“别认输。”周木经理也揪着他的头发，把他的脑袋拉起来说。别认输。于是到第四回合的时候，虽然惠子已经精疲力尽了，但是呢，他调整了一下心态，想着说：“都坚持到这儿了，我在认输，我干嘛呀？”嗯。于是又鼓起勇气上台。但是真实的生活不是电影啊！他上台又打了两下之后，他发现对手比他还有斗志，所以等到比赛结束，惠子一下身体里一点劲儿都没有了。他就在想说。算了，以后就别当职业选手了，反正你也赢不了。几秒钟之后，经理过来了，对他说：“我、嗯、那个算完分之后是你赢了，你赢得了比赛。”但是惠子一点也不高兴，惠子只觉得松了一口气。而这个时候，他全身上下，包括两个眼睛周围，全都是淤青。然后又有这个媒体来采访他，就问他今后的目标是什么，是不是要夺冠呀什么的。其实对于职业拳击手来说，你的目标肯定是夺冠呀，对不对？嗯、但是他这个时候根本没有办法轻易的说出口，因为他想的根本就不是夺冠，他只是就像一个专业的演员一样，在扮演拳击手的角色。他其实一直在想，我要放弃，我不想打了，我好怕疼啊，我疼的我都想吐了。我小的时候，我妈就老打我，我妈一打我,我就害怕。我现在为什么要站在拳台上被人打？他就产生了动摇，嗯。尤其是他妈妈肯定是非常担心、非常害怕的，所以这个时候呢，就说了一句：“要不别打了。”嗯
2: ，
0: 对惠子来说，这句话产生的这个动摇啊，是剧烈的。比赛之后，他虽然重新开始训练，但是呢，听到馆长说什么下次的比赛怎么样啊，之前的比赛怎么样的时候呢，他就觉得很烦。于是他就找到馆长说：“我要退出。”嗯。馆长都没听明白，说是什么退出，什么意思？惠<笑>子说：“我不想参加比赛了。”馆长脸上就是略显压抑。现在退出是因为你讨厌拳击了吗？嗯。惠子说：“我讨厌挨打。”于是从第二天开始呢，小林教练就开始教他防御的技术。他们可能是从馆长那听说害怕挨打，就是说，那我教你一些防挨打的技术吧。<笑>但其实惠子这个时候想的是，我不想挨打，我也不想打人了。大概就这样过了一个月，馆长又来找惠子说：“惠子，你完全可以退出，因为拳击啊，靠的是斗志，没有斗志就会很危险。你不要勉强自己。每一个人都同时拥有强大和软弱，不光是你啊，所有人都是。”心是随时有可能会改变的，所以真的没有关系，你可以再考虑考虑，再想一想，好吧？就如果你想退出，你随时都可以退出。惠子这个时候其实也不甘心嘛，走到这一步，不光是他自己的努力，还有周围这么多人对他的鼓励，他也不想辜负大家，所以就还是坚持着说，我再试一试。馆长真的特别的好，嗯、就是他既鼓励别人。但是他又不勉强别人，对，而且他的话都完全说在点儿上。就是那个惠子刚去争斗拳馆的时候，馆长跟他说：“说拳击是不适合女生的，这个东西本身就是男性发明、男性主导的。”但是当第二场比赛结束之后，惠子她不是怕挨打吗？她就抱怨，她说：“就是哎呀，女性天生没有战斗的本能，所以我们再努力也没有办法像男人那样那么的适合去。”打别人，但是这个时候的馆长却说：“别因为你是个女的就放过自己。只要馆长发现惠子在训练的时候稍微有一点懒散，就会冲她大喊说：‘不要因为你自己的女性身份就偷懒，嗯，放过自己。’
1: 就要么不进门，进门了就好好干，好好打
0: 。对，而且馆长说。”强大和软弱是在人身上同时存在的，心会不断的变化，所以惠子一直到现在还在摇摆当中，继续坚持
1: 。馆长真的好日本哦，这种
0: 。嗯，而且馆长，你你别看他是一个一介武夫，但是馆长曾经对惠子做出了一个非常具有文学性的评价。馆长对惠子的第一印象是禅，知了。禅有七年的时间一直埋在地面之下，等待外界世界的光明。惠子啊，你呀、啊，你有很长一段时间都在痛苦和挣扎之中寻找着光明吧？
2: 嗯
0: ，惠子说：“我在遇到真斗拳馆之前，一直蜷缩在一个躯壳里面，这个壳就是听不见，或者更应该说，他当时其实是拒绝看外面的世界的。”但是，当他遇到一个
1: 双目失明、呃、对
0: 眼睛都看不见的馆长的时候，他看到馆长那种乐观的心态，获得了勇气。嗯，和馆长的相遇，深刻的改变了他的人生。嗯，他真的未必就那么的把拳击当成是自己生命当中的一个什么挚爱，不是的，嗯、只是这条路指引着他，遇到了一个又一个的人，身边的人其实一直在照亮着他。他最开始是选择说什么光亮啊，什么这些鼓舞人心的话，我听不见，我看不见，是吧？但是当惠子开始写这本书的时候，他终于看清楚了曾经的自己和他这么长时间以来到底都经历了什么。嗯。之后的一年，惠子又参加了他的第三场比赛，第三场比赛就好像是书了。嗯。这本书是写在他二战胜利准备第三战之间。还没有去打那个第三场呢，然后到了二零一二年，就是他第三场比赛打完之后，他开始经营格斗教室了。他开的这家格斗教室主要就是面向儿童和身体有障碍的人士。他之前的那个初中班主任高桥班主任还记得吗？嗯，高桥班主任听和田老师，就是他那个语言训练教室的那个老师，讲了惠子的故事之后，特别的高兴。这个时候，惠子也知道了嘛，就开始反思，就是他终于开始反思自己中学时候做的那些破事儿了。他自己对于那段生活是很是拒绝回忆的，他觉得那段生活很糟糕。嗯，他不知道该怎么样面对老师，嗯、然后他就把这个心情呢告诉了自己的妹妹圣子。圣子是曾经在特殊儿童的学校当过老师的，圣子对惠子说。对于问题儿童或身体有障碍的学生，只有明确表示过会对他们负责的老师，才会成为这些学生的班主任。也就是说，高桥老师也好，高中的那个特别招他讨厌的男老师也好，其实，在成为惠子的班主任之前，是已经郑重许下过承诺的。嗯、当年的惠子，他不知道，他不理解。他一直在拒绝这些老师，让这些老师也没有办法去帮助到他。他现在已经三十多岁了，回想起高桥老师当年，一定感觉到非常的痛苦，一次一次的去语言教室请他回去上课什么的。嗯、惠子觉得很对不起高桥老师，所以在毕业十五年之后，惠子第一次对老师萌生出了歉意，并且正式的请和田老师转达。邀请高桥老师来看下一场比赛。嗯、啊，这本书看到这里，虽然没有任何文字上的技巧，但是我脑子里面一直有一个画面，就是惠子真的像蝉一样，好不容易熬过了七年地下的生活，她爬出来了。他爬出来之后，这个壳也没有那么容易褪去。嗯，是他终于开始对老师产生了理解和歉意，他这个知了的蝉蜕才真正。被破掉，他才能够终于爬出来，去晾晒自己的翅膀，然后准备稳定的成为一只成虫，可以飞了，可以唱歌了。而这一步最关键的一个推手就是佐佐木馆长。惠子希望自己有一天也能成为像馆长那样温柔又强大的人，不再因为自己是所谓的弱者而愤怒，也不再因为别人看待自己的眼光而觉得自己是一个弱者。一切都会好起来的，不要放弃，别认输。